0: Das sind keine Augenringe. Das sind Kriegswunden der stresserfüllten Moderne. Willkommen zum CluCast. Wir begrüßen euch herzlich zur Besichtigungstour durch die ClueCast Audiofabrik. Im Gegensatz zu Konkurrenz möchten wir euch jedoch gleich zu Beginn der Tour von unserem fertigen Produkt naschen lassen, weshalb wir unverzüglich wünschen, viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Ein Ausflug in die Scherenschnittwelt. Es war eng und stickig in der Zwischenwand. Überall war sich langsam zersetzendes Isolationsmaterial zu sehen. Alte elektrische Leitungen, die noch nicht in Kanälen verlegt worden waren, und eine dicke Röhre für Fernwärme, die von Kondenswasser bedeckt war. Anna Arthur machte weder die Hitze noch die beengten Platzverhältnisse etwas aus. Während sie sich zwischen den Leitungen und dem Bauschaum hindurchquetschte, sie fühlte sich wie in einer annähernd zweidimensionalen Scherenschnittwelt, in der es, genau wie auf dem gefalteten Blatt Papier, sich immer wiederholende Löcher und Durchgänge gab, kam man durchs Erste, würde man sich auch durch die Anderen identischen quetschen können. Hier drinnen, in der Zwischenwand ihres veralteten Wohnblocks der Inyo city bestand die Welt aus Mustern und Regeln. Sie war logisch. Hier war ihr Reich, in dem sich das vierzehnjährige Mädchen mit dem Geschick eines Wasserläufers durch das eigentlich nicht für Menschen bestimmte Innenleben des Gebäudes bewegen konnte. Sie gab ein leises, genervtes Knorren von sich, als sie aus dem Appartement der WLAN-Familie das laute Schmatzen der kleinen Kinder bei Tisch hören konnte, gefolgt von dem Schreien des Babys. Hastig schob sie sich weiter durch die Zwischenwand und gelangte nach kurzer Zeit und einer Begegnung mit einer aufgescheuchten Maus hinter dem Wohnzimmer der Sons an, wo angenehme Ruhe herrschte. Offenbar saß der Großvater mal wieder auf der Couch und las in einem Roman wie fast jeden Nachmittag. Anna Arter fragte sich, was die Leute wohl von ihr denken würden, wenn sie wüssten, dass das Mädchen hinter ihren Wänden herumkroch und viel von ihrem Leben mitbekam wohl mehr als ihnen lieb war. Der Gedanke amüsierte sie für einige Augenblicke, doch dann wandte sie sich wieder ihrer Aufgabe zu. Sie wollte hinter das Appartement der Parks gelangen. Diese Familie interessierte sie am meisten, denn schließlich waren es ihre Adoptiveltern. Auf ihrem Weg durch den Staub, der ihr in der Nase kitzelte, konnte sie das vertraute Emalieschild erkennen, das vor offen verlegten elektrischen Leitungen warnen sollte, Dennoch fühlte sie sich hier geborgen, hier war sie wirklich sicher, in ihrer Scherenschnittwelt, wie sie ihr Refugium hinter den Wänden nannte, das weit ab von der Realität lag und zugleich erlaubte, dichter an die Menschen heranzukommen, als sie sich sonst jemals gewagt hätte. Sie hatte mehr Angst vor den Menschen da draußen, als vor der Möglichkeit hier, hinter der Wand, an einem elektrischen Schlag zu sterben, denn in ihrem Reich waren die Dinge nicht real. Hier hatte sie die Kontrolle. Seit sie nach einer Odyssee durch mehrere Pflegefamilien endlich bei den Parks gelandet war, hatte sich ihre Lage nicht wirklich verbessert. Ihr Adoptivvater war ein Dockarbeiter am Raumhafen der Stadt und ein starker Trinker, ganz ohne Träume und Ambitionen. Die Adoptivmutter dagegen war aggressiv und sammelte Anzeigen wegen häuslicher Gewalt wie andere Leute Hologrammbildchen. Seit einer Art bei den Parks war, hatte sie sie noch nie einem Beruf nachgehen sehen. Doch sie störte sich nicht besonders an ihrer aktuellen Familie, sie hatte ihr Interesse für menschliche Probleme nie wirklich entwickelt in der Zeit, nachdem sie als kleines Kind von Menschenhändlern verkauft worden war und schließlich nach mehreren Zwischenstationen auf diesen vergleichsweise wohlhabende Planeten angelangt war. Reisen in Kreogenikboxen hatten auch ihre Vorteile, Mann bekam nicht viel von den oft rüpelhaften Menschenhändlern mit, wenn man die meiste Zeit eingefroren war. Und jetzt verbrachte Anna harta ihre freien Nachmittage damit, durch den Keller in die Zwischenwand des Wohnblocks einzusteigen, hoch und runter, kreuz und quer zu kraxeln und zu sehen, was sie finden würde. Bald war sie bei der Wohnung der Familie Park angelangt, die dem dritten Blatt in ihrer schieren Schnittwelt entsprach und offenbar, und da hielten sich ihre Adoptiveltern gerade angeregt. anatha machte sich auf einem rostigen Eisenträger bequem, legte ein Ohr an die Innenseite der Wand und lauschte. »Nein, die Göre ist unerträglich, die träumt nur rum und versteht nichts, genau wie du«, fuhr die Mutter mit gehässiger Stimme den Vater an. »Also so schlimm wie sie bin ich nicht«, leilte er, »ich sitze nicht nur vor meinem Computer und tu so als würde ich lernen. Ich bringe das Geld nach Hause.« »Trotzdem war es eine Verschwendung, in sie zu investieren«, rief sie wütend, »bisher hat sie uns nur Unsummen gekostet und nichts gebracht.« »Was willst du? So sind Kinder nun mal«, entgegnete er gelangweilt, gefolgt von dem Geräusch einer Flasche, die geöffnet wurde. Anna Arta hatte schon viel übleres Streitereien mitgehört, also lehnte sie sich noch immer ziemlich entspannt zurück und lauschte dem, was kommen mochte.« Sie zuckte etwas zusammen, als sie den lauten Knall hören konnte, als die Mutter ihm eine Ohrfeige gab. »Verdammte Scheiße, ist mir doch egal. Seit sie in dem Laden einen Korb Mandarinen gestohlen hat, haben die Bullen uns schon wieder auf dem Kicker. Andauernd klaut sie die blödesten Sachen und ich kriege dann eine Anzeige vom Jugendamt, wenn sie erwischt wird und die Deppen ein paar blaue Flecken an ihr Decken.« »Kind hin oder her, ich möchte Sie am liebsten auf ein Schiff zum nächsten Planeten setzen und mich nicht mehr darum kümmern. Die hört einem ja nicht mehr zu, wenn man mit ihr spricht.« Ja immer«, stammelte ihr Vater, gefolgt von üblem Schluck auf, »egal, wenn sie nicht mehr da ist. Aber sieh zu, dass sie etwas Vernünftiges lernt. Immerhin werde ich nicht ewig jung sein und arbeiten können, und dann brauchen wir sie.« »Deswegen haben wir das göje erst zu uns geholt. Bisher hat sie sich ja nur querbeet alles angeschaut, was ihr gerade gefallen hat.« Anna Arter seufzte und nahm Anschluck aus der Wasserflasche, die sie jeweils auf ihre Ausflüge durch die Scherenschnittwelt mitnahm. Sie wusste bereits, dass ihre Adoptiveltern sie nach den Sommerferien auf ein richtiges Internat schicken wollten. Schließlich wurde eine solche Institution vom Staat finanziert. Doch sie freute sich darauf. Sie hatte nur verstanden, dass ihre momentane Familie sie mühsam und anstrengend fand, was für sie eine gewisse Ironie darstellte, da sie ihre Adoptiveltern genauso wenig leiden konnte. Doch die Worte ihres Adoptivvaters gingen ihr noch immer durch den Kopf. Früher oder später musste sie eine Karriere machen, mit der sie sich ernähren und auf eigenen Beinen stehen konnte und auch, wenn sie sich auf die Schauspielschule freute, die Vorstellung, auf der Bühne zu stehen, fand sie weniger berauschend. Trotzdem war sie sich sicher, dass sich der Unterricht auszahlen würde. Schließlich waren ihre schauspielerischen Fähigkeiten außerordentlich nützlich, wenn es darum ging, den Leuten ein A-Fern-O vorzugeben und sie so auszunehmen. Die Stimme der Mutter riss sie ihr aus ihren Gedanken und sie hörte auf, mit ihrem staubbedeckten Haar zu spielen. »Welche sinnvollen Fähigkeiten hat denn diese Göre schon, um einen guten Job machen zu können? Sie träumt ständig herum, steht im Laden Sachen und versteckt sich dann in irgendwelchen Nischen und wer weiß sonst doch wo. Die wird früher oder später eine echte Verbrecherin werden und das war's denn mit dem Kindergeld.« Anrata starrte und hätte nach einigen Sekunden beinahe vor Begeisterung laut ausgerufen. »Ja, sie hätte gar ihre Adoptivmutter für diese Aussage umarmt.« das Mädchen hatte begriffen, was ihre Gabe war und wo ihre Fähigkeiten lagen. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen hobte Anna Arthur zurück durch die Wand, denn sie wusste jetzt, sie würde die beste Einbrecherin der ganzen Galaxis werden. Das war ein Ausflug in die Scherenschnittwelt, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Zwischenwand und beinhaltete die Clues Scherenschnittwelt, Emaischild, Wasserläufer, Großvater und Schmatzen.
0: Wir hoffen, dass euch die Kostprobe aus unserer Audiomanufaktur gefallen hat. Denn jetzt beginnt die eigentliche Tour durch die Anlagen von ClueWriting und dem ClueCast. Zuallererst möchten wir euch die Maschinerie zeigen, welche durch die hochfrequente Herstellung von Kurzgeschichten zu Weltruhm gelangt ist. Bei dieser Maschine, die unter dem Namen cluewriting.de bekannt ist, handelt es sich um ein 2012 angefertigtes Unikat im Bereich der Literaturproduktion. Aus den als Clues und Settings bezeichneten Rohstoffen werden fixfertige Kurzgeschichten gewoben, welche zu guter Letzt konsumfertig und ökologisch verpackt auf den freien Markt gelangen. Zweimal pro Woche werden die Zwischenhändler mit neuer Ware beliefert. Hinzu kommt, dass die Clue-Writing-Maschinerie aus passenden Materialien ebenfalls Interviews, Gastbeiträge und viele weitere Dinge herstellen kann. In regelmäßigen Abständen werden Rohstofflieferanten nicht nur verdankt, sondern auch mit einer Gewinnchance belohnt. Mehr hierzu erfahrt ihr in der Rubrik Clues vorschlagen auf unserer Firmenseite. Und glaubt uns ruhig, wenn wir euch sagen, wer diese Chance nicht beim Schopf packt, wird sich blass rosa ärgern. Nun betreten wir die Halle der akustischen Kurzgeschichtenmanufaktur. In aufwendigster Mundarbeit werden unsere Episoden von hochqualifizierten Experten eingesprochen, ehe sie im Tonstudio für den Konsumenten zurechtgeschnitten und weiterverarbeitet werden. Unsere Angestellten sind trotz des fehlenden Rentenplans stets gewillt, 100% zu geben und verdienen daher eure besondere Aufmerksamkeit. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen, ihrer Stimmen zu folgen. Zu guter Letzt schlendern wir durch den Souvenirshop. Denn wer die imposanten Fabrikhallen des Cluecast gesehen hat, will nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Besonders dann, wenn unsere Werbegeschenke absolut kostenlos zur Verfügung stehen. Zu eurer Linken findet ihr die in pink gepunktetes Geschenkpapier eingewickelten Podcast-Portale. Mit einem einfachen Klick lässt sich der ClueCast auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube abonnieren, wobei Letzteres mit vielen Extras aus unserer visuellen Abteilung daherkommt. Gegenüber liegen unsere Social-Media-Seiten bereit – Facebook, Twitter, Google+, Tumblr und Instagram – alle in Glitzerfolie eingewickelt. Mit zusätzlichen und liebevoll aufbereiteten Kleinigkeiten wie E-Cards, Lebensweisheiten und Minischreibkursen sind sie wunderbare Präsente, die man sich zu jeder Zeit selbst überreichen kann. Lasst euch bitte vor dem Verlassen des Geländes sogleich in den clue newsletter eintragen, damit ihr wöchentlich über unsere verschiedenen Produktlinien auf dem Laufenden bleibt. Es lohnt sich! Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Ich glaube, ich
1: möchte heute eine Tomate sein.
0: Nun betreten wir die Halle der akustischen Kurzgeschichtenmanufaktur in aufwändiges... <lacht> Nein! In aufwendigster... M In aufwendigster Mundarbeit werden unsere... <lacht> okay. In aufwendigster... Nein. Nein. In aufwendigster Mundarbeit... <lacht> <lacht> okay. <lacht> Nun betreten wir die Halle der akustischen Kurzgeschichtenmanufaktur. In aufwendigster Mundarbeit werden unsere Episoden von, Hochqualifiz von, werden unsere Episoden von hochqualifizierten Profis in aufwendigster Mundarbeit werden unsere Episoden von hochqualifizierten Profis eingesprochen. Von, hochqualifizier von hochqualifizierten Profis ein... Profis? In aufwendigster Mund... In aufwendigster Mundarbeit werden unsere Episoden von hochqualifizierten Experten eingesprochen.